2: Plushcare.com weightloss
1: Hej allihopa! Välkommen till säsongens sista avsnitt- i podden Psykologsnack- innan det är dags för- lite sommaruppehåll och ledighet. I alla fall från podden. Så. Men hur ser det ut för dig Åsa? Hur ser dina planer ut för sommaren? Ja men
2: jag ska jobba- några veckor till- Sen ska jag vara ledig och nu kommer vi ju kunna åka till Gotland. Så jag är så glad. Jag är så orolig för det. Så det känns väldigt härligt. Och sen kommer vi kanske vara lite på mina sfärföräldrars lantställe. Och min kille jobbar ju uppe i Värmland nu också. Så vi kanske ska vara där. Jag har aldrig varit i Värmland ännu. Så det ska bli spännande. Så du ska hälsa på där? Precis. Mm. Jag ju sett Okej. lite bilder och naturen ser ju superfint super Ja, vad gör man där? Ut. Man kan nog vandra ja. och bada och kolla in pelagon. Ja. <laughs> ja jag vet mm. Lite sånt där. Det blir spännande. Mm. Kul med något nytt. Och kanske en sväng upp till
1: Norrbotten också. Mm.
2: Mm. Just
1: det. Men det låter det
2: Vad har du för planer?
1: Bra. Um, men, ja, jag har inte så mycket planer än faktiskt. Um, jag har lite väntat på att bara få höra... Men vad, vad som händer i världen och eh, jag har en syster med hennes familj i Norge och jag väldigt gärna vill åka dit eller att de ska komma hit men det är fortfarande faktiskt väldigt ovisst Du får smuggelvägen Ja, för att smuggla mig över dit om det ser ut som så kanske det i alla fall är större sannolikhet att jag kan smuggla mig över dit alltså att, det, att man får göra det ja. om ett tag i alla fall vi får se. men de verkar ju inte få komma hit förutom då till Gotland Ja, ni får veta oss på Gotland.
2: Men det är jättemärkligt att <laughs> ja, men är alla norrmän får åka till Gotland just.
1: Ja, det känns jättekonstigt. Och det känns ju också som att det kommer vara lite svårt att boka ett hus på Gotland nu. Mm. Jag kan tänka mig att det är många som har... Ja, men okej, okay, men då får vi åka till Gotland om vi inte får åka till Rivjäran eller åka till Grekland eller sådär. Så, där. så att, ja, vi får se. Det blir nog mest eh, landet, alltså skärgården. Jag har ja. tagit över en båt så jag behöver lära mig att... Och ta hand om den där båten och lägga till och hoppa i land. Och... Ja, men jag vill komma ut och åka båt. Jag har ju sett bilder på Insta, det ser så här mm. ut. Ja, men det får du göra när jag ja. känner mig lite tryggare. Du måste träna lite till först. Ja. Så, men det kommer bli, jag kommer också jobba några veckor till och sen blir det några veckors semester där i slutet av juli, början av augusti. Ja, det ska mm. bli ärligt. härligt.
2: Är läget bra annars?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Det är väl bra. En ja. Varm och en vecka har det varit. Ja. Så jag känner mig, brände mig lite på nosen häromdagen. Men äm, var ute lite för länge. Men annars är det väl väldigt bra. Ja, man känner så här sommarvibbarna. Det är ju underbart. Ja, framförallt nu när man sitter och svettas här inne. Det så himla varmt. Man vill bara komma ut och ta, slänga sig i sjön sen. För jag ja, går ner ja. och bada i Sickla sjön. Har du badat något ännu?
2: Nej, jag har inte Inte det. jag heller, jag skulle gå igår. På Långholmen med hunden. Ja. Men det var det någon så här scout- samling på det där lilla hundbaden där man kan bada med hund ja. så att det var super mycket folk så jag hoppade,
1: ja. hoppade det. det har också varit jättemycket folk här vid Sickla sjön så jag vet inte jag vill nog bada i havet istället mm. tar det nog när jag kommer till tillbaka ut till landet på, mm. till midsommar mm. härligt blir dopp ja. Ja.
2: om vi ska komma in
1: lite och prata om
2: dagens tema mm. här i podden idag så du och jag, Sandra, jobbar ju med ganska olika saker- utöver podden då. Och du jobbar ju med olika HR-processer och mm. rekrytering. Mm. Och jag jobbar med neuropsykiatriska utredningar. Men en sak som vi har gemensam i vårt jobb- är ju att vi gör en, en form av bedömning- av en persons förmågor och kognitiva begåvning- mm. Men med det sagt vill vi ju ändå väldigt utmjukt här säga att vi är ju inte är verkligen, verkligen inte experter Nej. på det som ska vara dagens tema som eh, handlar om, om
1: begåvning och intelligens. Nej, men precis. Nej, men för mig är det en ganska liten del skulle jag säga. Mm. Men en axoviktig, framförallt kanske i olika urvalsprocesser. Man, det är en del vi tittar på och, och försöker liksom, använda oss av för att kunna uttala oss om... Framtida liksom prestation mm. så tittar vi ändå lite på det men jag håller helt med, jag är ingen expert på det men det är ju ett väldigt intressant ämne mm. och redan här har vi sagt lite begåvning, vi har pratat så här kognitiva förmågor det finns ju en rad olika namn och benämningar mm. kring det här så dagens tema är intelligens men in ja, intelligens rymmer ju väldigt mycket så att Ja, vad är det egentligen? Eh, och, och hur mäter man det? Och vad gör det för skillnad egentligen? Eh, så det är ju några av de frågorna vi tänkte diskutera i dagens avsnitt. Mm. Det ska bli spännande
2: och lite läskigt. Ja. Ja. Eh, och människans intelligens är ju, får man säga, väldigt unik. Mm. Andra djur har ju också utvecklats och lärt sig saker. Till exempel schimpanser använder ju vissa verktyg för att komma åt mat- Delfiner kan överföra kunskap till varandra. Men ingen annan varelse har ju lyckats bygga upp det som vi som människor har gjort. Allt från skyskrapor till mm. internet. Och vi kallas ju också för homo sapiens. Den tänkande eller visa mm. människan.
1: Ja, Det är ju så, rätt sjukt när man tänker på det.
2: Jag vet. Men också så här om allt som... Vår intelligens då. Om det är bra allt
1: som vi har lyckats mm. göra. Men mm. ja, Precis. Det är ju också en intressant fråga. Ja. Men om också, vi har om vi inte funnits så länge på jorden. Nej. Egentligen. Och tänk vad vi har liksom tagit över. Och ja, jämfört med andra djur. Liksom. Ja. Och utrotat andra ja. arter. Ja. Precis. Eller är på väg att utrota mm. andra arter. Mm. Och det är ju... Där kan man tycka... Så här, men vad, då tänkande, det ja. måste ju vara för att vi är dumma Eller att hur? vi inte riktigt kan liksom förstå vad, vi, vad det får för konsekvenser av det ja. vi gör för vår miljö ja, ja, ja men precis att vi kallas ju för en tänkande och människa men trots det så, så vet vi faktiskt inte jättemycket om liksom, intelligens och varför våra hjärnor liksom, mellan människor också fungerar lite olika vi var inne på det här, men intelligens är ett ämne som kan väcka lite obehagliga känslor. Och det är inte så konstigt det kanske. Inom tidigare forskning kring intelligens så finns det ju många kontroverser. Man har pratat om intelligens och ras, intelligens och kön och arv och miljö, vad är vad? och Vissa forskare har ju uttalat sig om att att, sagt att kvinnor har lägre intelligens- och andra har påstått att olika raser har olika hög intelligens. Så att det här är ju ett känsligt ämne.
2: Verkligen. Och eh, 1994 så kom det ju en bok som heter The Bell Curve. Mm. Och den handlar just om det här. Och har också blivit en symbol för just då, rasistisk forskning. Och i boken så tar de upp då hur viktig intelligens är för samhället- men författarna menar att anledningen till att olika etniska grupper har också har haft varierande framgång kan vara för att ja men, deras medelintelligens skiljer sig åt av genetiska orsaker. Mm. Och det här vill vi verkligen lyfta och säga att det här är ju inte på något
1: sätt bekräftat eller understött. Precis, nej. Men precis när den här boken kom så fanns ju vissa då studier som pekade på att, så här, eller antydde ska man väl säga, för det var ju inget jättetydliga. Men det antydde ändå att så här, men vissa raser till exempel då, eller att asiater i genomsnitt kunde ha liksom högre IQ än till exempel europeer och afrikaner. Men vad det då beror på, om det är gener, socioekonomiska faktorer eller att faktiskt de här testerna gynnar vissa grupper framför andra, det vet man inte. Men just då kunde man se att det fanns vissa antydningar till vissa skillnader. Så att, ja, Vi vet ju inte om den liksom, skillnaden faktiskt finns då ingen riktigt heller har vågat fortsätta att undersöka det här vilket också är ganska intressant.
0: Mm.
1: Att, så här, vi vill inte jämföra, vi vill inte göra en studie där vi där vi kanske tittar på ja, men om vi låter Asiater göra det så låter vi eh, europeer göra det så jämför vi. Mm. Så det har man ju varit lite försiktig med för mm. det just är så känsligt. Mm. Och vad skulle det leda till tänker man? Nej men precis, ja, jag vet inte. Vad skulle det leda till? För också Eftersom att vi inte då har egentligen helt eh, liksom rättvisa sätt att mäta det på. Så nej. Ingenting tror jag. Mm. Inte just nu i alla fall. Inte när vi inte har några bättre mätmetoder. Nej. Så skulle det nog inte leda till någonting. Mm. Och även om det hade bra metoder så kanske inte heller skulle leda till någonting. Alltså, vi vet ju egentligen inte vad framtiden kommer att utvisa. Utifrån att vad va tekniken som går framåt och så vidare. Och kanske bättre mätinstrument och så vidare. Men, men de flesta av oss är ändå överens om att ja, men, intelligens är en egenskap som varierar i alla fall från person till person. Så. Mm. Och Det gjordes ju en väldigt intressant undersökning i USA, den här vet jag refereras till ganska mycket när vi pratar om intelligens faktiskt på mitt jobb också men jag har hört den refereras till på många ställen att ja men det var en undersökning där 2800 personer fick ett påstående som de fick ta ställning till och påståendet var men jag är mer intelligens än en genomsnittlig person och ja men gissa hur många som sa att de stämde in på det, att de alltså var mer intelligenta än de flesta andra
2: Ja, men ganska många gissar ja. jag på. Det tänker man väl själv.
1: <laughs> Precis, men jag måste ju vara lite smartare än de oh, det kanske finns någon som är smartare än mig, men inte många. <laughs> ah, jag ju <skojar> bara. <laughs> jag också. <laughs> Ja, men det var ju det det här också visade. Det var väldigt många som resonerade kanske mer så att säga, ja, men jag måste nog vara lite smartare. Men alltså 65% instämde mm. i alltså att de tyck, tänkte att de var mer intelligenta än de flesta andra. Mm. Medan 23% inte uppfattade sig som, som smartare än genomsnittligt. Och sen var det några då som sa att de inte riktigt visste. Och det är ju väldigt intressant att de flesta upplever sig, upplever sig vara mer intelligenta än vad de faktiskt är. Och mer intelligenta än vad andra är. Mm, mm.
2: Mm. Intressant.
1: Ja, <laughs> ja. ja, men verkligen. Ja. Vi, vi har ju en tendens att, att tänka gott om oss själva. Ja. Och vi ser ofta att våra styrkor tydligare ja. än vad vi ser våra utmaningar. Mm. Det tycker mm. jag är, det är intressant. Mm. Men det kanske är bra också. <laughs> ja, till viss man kanske del. skulle bli väldigt självkvist. Det kanske skulle vara jobbigt annars. Ja. Jag, tänker det kan... jag vet
2: inte vad som blir funktionen i det. Men att det ändå hjälper en framåt. Och... Mm. Ja. mer hjälpsamt i livet än om man då bara skulle gå och se ja. till allt dåligt. Ja. Jag tycker ändå
1: att det kommer ändå på köpet på något vis, ja. de där tankarna. Precis. Men jag tror också att det blir någon slags alltså, man behöver liksom på något sätt, det behöver vara tydligt för en saker som är gör bra mm. för att man inte ska bli veppa ihop totalt. Ja, men
2: hur, ja. Mm. Ehm, och sen kan man ju också fundera kring vad man liksom tänker på mm. när man Tänker på intelligens och vissa pratar ju om allt från emotionell intelligens till att vara bra på att minnas till att vara snabb på att fatta och det kan ju vara ganska svårt som vi var inne på som du sa inledningsvis att faktiskt så här definiera och specificera vad intelligens är. Mm. Vad tänker du när du tänker
1: på intelligens? Men jag kanske är lite liksom skadad av det jag jobbar med alltså utifrån vad jag tänker. Jag tänker nog lite i det här banorna att man, att man är snabb på att fatta. Alltså att man snabbt kan dra slutsatser från ny typ av information. Mm. Att så här, um, oavsett om man har massa kunskap med sig eller erfarenheter med sig. Så att man ganska snabbt förstår saker och kan liksom använda sig av det. Mm. Uh, man drar slutsatser, man ser mönster och så vidare. Det tänker jag nog är intelligens, nej mm. men sen skulle jag nog också då som sagt, det där är min yrkesskala sen tänker jag ju annat, jag kan ju tycka att personer som är alltså så talangfulla inom olika så musik eller sånt där, det kan jag verkligen tänka så att, åh vad intelligent man måste vara som kan klara av det där ja. det är lite mer min personliga ja, ja. tanke ja men
2: det är svårt att inte färgas av tänker jag, utan ja. att du jobbar så mycket med det ja. också Mm. Att man, där pratar ju ni kring vilka definitioner. Och, och,
1: de termerna. Vad mm. tänker du? då? Ja, men lite lika skulle jag nog säga? Ja. absolut. Mm. 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 Ja, och det finns ju faktiskt inte en liksom ingen enhet kring just bara en definition. Men det definitionen som finns brukar ofta jag betona det här med abstrakt tänkande, relationstänkande, alltså inlärning eller vad man ska säga, men också att anpassa till nya. Anpassa sig till nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenheter. Så I en undersökning från 1904 så fick många, så många som 600 amerikanska forskare inom psykologi, sociologi och pedagogik delta. Och där höll den stora majoriteten med om att, att intelligens handlar om vikten, att, vikten av abstrakt tänkande och resonerande hela 99,3%. Mm. Och 97,7% höll med om att förmågan att lösa problem liksom ingår i intelligens. Och också, också om att liksom kapacitet att inhämta ny kunskap. Det var också 96% som höll med om det. Så någonting där.
2: det verkar det finnas, finnas en, en enighet. Ja, en
1: enighet. Men sen att mm. ha en snygg tre meningsdefinition som alla skriver under på. Nej, det den, verkar, den finns inte riktigt.
2: Mm. Mm. Forskaren Robert Sternberg menar ju att intelligens är förmågan att lära sig av erfarenheter och förmågan att anpassa sig till sin miljö. Och det allra enklaste vore ju om det fanns liksom någon form av objektivt mått, exempelvis om vi mäter vår längd, eller vikt, eller kondition eller styrka i, i benen. Och att vi på samma sätt skulle kunna mäta en persons intelligens. Alltså hur, hur en, en persons hjärna funkar. Mm. Och det kan ju som vi sa vara lite känsligt och väcka många känslor mm. hos många. Att man liksom graderar hur hjärnan fungerar. Och...
1: Ja, och att säga att din hjärna är bättre än min. Mm. Det känns ju jobbigare än att säga att du är längre än vad jag är.
2: Mm.
1: <laughs> eller <hur>? Ja, verkligen. <laughs> så det blir ju... Ja, det, det blir lite mer känsligt. Ja. Men, men som vi var inne på, det har ju varit mycket kontroverser inom intelligensforskning. Men när man tittar tillbaka liksom, när man till när man faktiskt börjar mäta intelligens så var det faktiskt av en good cause, eller man ska säga. Eh, för att, då var det för att hitta och hjälpa barn som behövde liksom, extra hjälp i skolan. Mm. Det är ju... Mm, väldigt viktigt. Ja, inte Bra för att syfte. sortera ut vem som får komma in eller inte i ett land. Som man också vet att man har använt den här typen av testen till på Ellis Island i mm. USA. Och så. Eh, utan Här var det då i början av 1900-talet som man började göra det här. Och mannen som gjorde detta var Alfred Binette, och Han ville liksom mäta hur snabbt barn utvecklades eller ja, deras mentala ålder. Så han ställde frågor som de flesta jämnåriga klarade av att lösa- och då hos barn som behöver extra hjälp och resurser så kunde man då hitta att ja, men där var den mentala åldern lägre än den verkliga åldern, menade han. Och det var då man började liksom mäta det som vi kallar för IQ, mm. som står för intelligenskvot. Eh, så det här var då ett mått eh, som, som han tog fram också tillsammans med, lite senare också så kom det fram med en forskare som William Stern- Mm. Mm. och idag
2: är ju inte IQ ett mått på mental ålder men skalan som Binet och Stern började utveckla eh, är fortfarande kan man säga det bästa mått vi har på eh, människans intelligens mm. och det är också bättre än något annat eh, mått inom psykologin att eh, Ja, förutsäga framgång i mm. livet på flera mm. olika plan. Eh, om man eh, har en, en god intelligens eh, så har man större chans att klara skolan bra- och att få bra betyg och att också klara arbetslivet- och i och med det också kanske få en, en högre inkomst. Eh, och det man också då har sett i studier är att IQ är en hyfsat bra- Eh, förutsägelse om hur väl någon kommer att klara ett jobb och att det också ger en bättre liksom, prediktion jämfört med det som man också har pratat om, den här emotionella intelligensen mm. eller olika personlighetstester mm. eller så kallad grit alltså det som handlar om uthållighet mot motgångar, vad ja. de kan göra eh, och här kommer vi komma tillbaka och prata mm. lite mer
1: kring det här då, men, ja, men. precis, och det är väl viktigt återigen att undersöka men det är bättre än många andra mått mm. så som, som du sa där att det är liksom ja, jämfört med andra mått inom psykologin så är det ändå hyfsat bra mm. men med betoning på det det är inte perfekt det är inte ett perfekt mått och, och det inte förklarar det enda måttet ju, men precis, det förklarar ju liksom inte allt mm. IQ är också kopplat till men, hälsa, både psykiskt och fysiskt. Så det finns ju faktiskt liksom studier som tittar man bara enbart på skillnaden i intelligens så kan man se att det finns faktiskt en, en minskad risk att dö i förtid. Och det här vet vi inte riktigt vad det liksom beror på. Men man ser ju ändå att det, är att studier, att det finns en, helt enkelt en, en minskad risk. Både liksom att dö i förtid men också att, av att drabbas av vissa sjukdomar.
2: Mm, jag undrar vart den där gränsen
1: går. Det mm. tycker jag är
2: intressant, men det vet jag inte.
1: Nej, det vet jag inte heller. Man ser ju, alltså det är en korrelation. Ja. ofta som man tittar på att säga, men ju högre i det här fallet, och ska jag tänka att ju högre intelligens man har, ju lägre risk. Sen, om det är så, sen går ju säkert den korrelationen. Den är säkert starkare vid någon... Hoppas man klarar sig ja. <laughs> där gränsen. Ja. Men ja, Nej, men Jag vet inte heller exakt var den går. Men, men jag tror inte att man behöver vara extremt intelligent för att kunna liksom minska risken för att det är förtid någorlunda. Jag håller tummarna, jag håller tummarna
2: där. För annars, det här kan ju kännas orättvist. Ja. Men jag tänker också att så är det ju fan mm. med våra gener. Mm. Det är liksom inget som vi väljer själva utan någonting mm. som vi faktiskt föds med.
1: Mm. 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 Ja, och det, det, det gör det ju lite känsligt. Men, men liksom, ja, forskare pratar mycket om att ja, men kan vi inte Lita på IQ eller liksom intelligens. Ja, men Då är det inte så mycket som är giltigt inom psykologin. så att vi vet att faktiskt det finns en god vetenskaplig grund. Um, men, men trots det så är det ganska liksom, tabu att prata om det här. Vi märker att vi blir lite nervösa mm. bara att prata om det. För att säga, okej, men, okay, men hur, hur smart måste man vara då? hur intelligent då? Mm. Och, och vad händer om man inte är då? och så vidare? Um, men det, ja. Det, det, är, det är tufft och, och även bland människor som, som normalt litar på vetenskap och liksom aldrig kanske skulle drömma om att bli klimatskeptiker eller vaccinationsmotståndare kan också dra öronen åt sig lite och tycka det här, men vad då intelligens? Ska det göra skillnad på oss? Mm. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Men det är som en egenskap som vi får med oss genetiskt. Det är inget vi liksom väljer.
2: Nej, så. nej. Mm. Ja, man tänker ju då att... Eh... Någonting måste väl sådana här intelligenstester missa, liksom eh, något viktigt. Eh, så, för jag tänker att ha hög IQ det behöver det vara liksom, det kanske inte är riktigt alltid detsamma som att vara klok eller att inneha en social kompetens och kunna anpassa sig i olika kanske sociala situationer och så vidare och så vidare. Och, eh, jag tänker du som jobbar med Eh, rekrytering mm. hur, hur tänker ni kring det då, och, eh, till exempel om ni har en kandidat som är svinsmart men som kanske är så här du vet ja, superrigid vet jag, super och fyrkantig <går> eller trister i den här sociala kompetensen, och, mm. hur, hur bedömer man då, hur tänker ni då
1: ja, men, Jätteintressant fråga, för att så, ja, okej okay. eh, begåvning eller liksom intelligens ja, men, som vi sa, det är ändå Någonting säger att man kan vara mer framgångsrika i arbetet som du var inne på där, men det är ju inte allt. Och Skulle jag ha en person framför mig till exempel i en viktig chefsposition som jag tittar på och som då är väldigt rigid och som inte kanske riktigt kan eh, läsa av andra människor eller förstå vad andra människor behöver för att lyckas nej men då, då räcker det inte med att vara intelligent eller ha liksom en bra problemlösningsförmåga mm. utan då kommer det troligtvis framförallt i ledarskap tror jag Alltså där blir det väldigt viktigt med det mellanmänskliga. För där är ju uppgiften att få andra att prestera. Mm. Så att det är ju liksom, där skulle jag absolut inte bara gå på att den här personen oh, presterar över genomsnittet i ett begåvningstest. Utan jag skulle alltid titta på även kanske mer personliga egenskaper. Mm. Det blir
2: liksom att man väger samman de olika delarna. Ja, mm. Alltså intelligens
1: kan ju inte förklara allt När det gäller alltså framgång och prestation Nej, Nej. Det kan ju, Vissa kan ju till och med uppleva att Det kan bli lite svårt ibland Framförallt om en person är då väldigt rigid mm. Och samtidigt är väldigt, tänker väldigt snabbt Och förstår väldigt snabbt mm. Så kan ju den nästan framstå som lite konstig För att man hänger inte riktigt med Man kanske mer tappar sina medarbetare Man får inte med sig dem De börjar prestera sämre Det skulle kunna bli ett stort fiasko <laughs> Skulle jag kunna tänka mig så. Ja, ja. Så att absolut, skulle jag, absolut. Men det tänker
2: jag ändå bli så här viktigt att ha med sig. även när man lyssnar och så här. För annars kan det ju kännas, tycker jag, lätt. När man, både när vi har läst, vi har ju läst en bok inför det här. Mm. När man pratar om det här att man kan tappa liksom hoppet. Och så här, ja, men om man inte är
1: mm.
2: svinsmart då. Är
1: det kört? Men Precis. det, så är det ju inte. Nej, 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 nej. Nej men jag har ju träffat massa framgångsrika personer. Och som ligger liksom ganska nej men, normalt mm. på begåvning. Så. Jag läste ju Petter, det har väl du också gjort- ja. Peter Stordalens
2: bok. Och där berättar ju han att- ja men han presterade, jag tror att han sa- genomsnittligt på IQ-test. Och jag tänker att han är ju så här extremt framgångsrik. Ja.
1: Ja. Och där kan man ju verkligen tänka sig- så, här, ja men, plocka bort hans personliga egenskaper. Ja. Nej. nej, men han, hans person måste ju vara en jättestor del- Alltså hans sätt att göra saker på, han sätt att få med sig andra, engagera, skapa motivation. Nej, men alltså, det måste ju vara en jättestor nyckel i hans framgång. Verkligen. Och så är det ju för många. Ja. Du, du kan inte säga att alltså, du klarar det aldrig bara med det ena eller det andra. Eh, så du behöver ju både och. Sen kan man ju vara, tänk till exempel kanske ha lite lägre på vissa begåvningsmässor, man, liksom, man, man kan ha en personlighet som gör att man vi är sig tusan på att klara saker eller man förstår vad andra personer behöver och man känner med andra väldigt mycket vilket gör att man kanske skapar bra nätverk i en organisation vilket gör att man jag vet vem jag ska fråga när jag har ett problem då är det den här och vi i jättebra relation så den personen kommer hjälpa mig direkt mm. och så lyckas man på ett annat sätt så, mm. så
2: att, så att ja. olika förmågor kan här, kompensera Absolut. för varandra ja. mm. båda är viktiga men de kan kompensera för varandra skulle jag säga mm.
1: Ja, som sagt, jag kan ju prata hur mycket som jag helst kan, det är så
2: spännande jag kan inte så mycket just kring det och kring arbetslivet och, och de delarna, vi måste nog ha ett avsnitt om det,
1: ja, men precis, men det är jag. jag tycker att det är väldigt intressant och det hamnar i många intressanta diskussioner, både med arbetsgivare men också då med kandidater som kanske söker ett jobb där att man vad säger det här och jaha, kommer kom inte jag klara mig då i arbetslivet när jag fick Liksom lite genomsnittligt eller lägre. Och det är så, nej men så är det ju verkligen inte. Så att, ja, vi, 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 vi alla har ju en förmåga av att liksom lära oss av erfarenhet. Och förmåga att anpassa oss till en miljö. Men vi har dem faktiskt olika mycket. Och det, det tycker jag, det stämmer ju också för personlighet. Alltså där skiljer vi oss också. Eh, och det här kan ju när det gäller liksom begåvning och intelligens. Så kan det här märkas ganska tidigt. Jag vet inte hur det var för dig i skolan, men jag hade, ju, jag vet inte om det var en förmån eller om det var väldigt jobbigt, men jag gick med några personer som, alltså som var så otroligt snabba på att fatta i gymnasiet. Jag kan säga att det var ganska tufft att börja i gymnasiet. Mm. Jag vet inte vad det berodde på, men jag tror att jag hade haft en ganska slapp, liksom, ett slappt högstadion. Mm. Man behövde inte göra så mycket. Mm jag började ju insinera jämförde med med andra. Att andra hade fått liksom räkna mycket mer matte och svårare matte. och sådär. så Så jag tyckte att det var ganska tufft. men det var några i klassen som direkt fattade. Så var ju jag. Ja, ska jag. <laughs> jag ska Ja, men alltså de förstod direkt när matteläraren du vet står där och beskriver ja, jag vet, jag vet någonting det. som känns jätteluddigt då, mm. är lite luddigt sätt så inte så pedagogiskt mm. och liksom och de, de bara köpte det och förstod det direkt. Mm. Okej, okay, ja, då kan jag lösa alla de här talen nu- för nu har jag förstått.
0: Mm.
1: och, och liksom, ja, andra fick ju kämpa hårt. Mm. Jag var en av dem som fick också sitta ganska mycket- med och så här, du vet, repetera- och så här, verkligen försöka nöta- mm. innan på poletten redan ner. Mm. Sen var det ju de som såklart fick nöta- kanske ännu mer också. Mm. Men man, man märker ju liksom tidigt att vissa- var liksom bara jättebra- i alla olika ja, nej, ämnen. Men, ja. Jag och var nog ganska intressestyrd också-
2: mm. Jag tänker apropå det här när vi pratade eh, och har pratat om ADHD tidigare mm. i avsnitt eh, 13 och 25. Just det. Mm. Bland annat eh, kring det här med att man kan vara motivationsstyrd. Nu kanske inte, var, inte utifrån som att det var att jag hade en diagnos. Nej. Men ändå att i vissa mm. ämnen med bra lärare då var det mycket lättare att mm. prestera och så. Mm. Men, men för vissa var det ju svinenkelt ändå. Men jag tänker att det kan vara bra bara att tänka apropå med ADHD, nu svamlar jag iväg lite, men att ibland kan det ju faktiskt vara så- att en person kan ha en funktionsnedsättning- mm. eh, som gör att det kanske verkar som att man inte eh, fattar- för att man har svårt att koncentrera sig- eller komma mm. ihåg man dagdrömmer sitt och tänker på annat- eller om läraren är flummig och tråkig- så blir inte. det typ omöjligt att ta in och lyssna på vad de säger. Och många kan ju då beskriva när de tänker tillbaka på- det, att de har känt sig liksom dumma och tröga. Mm. Och sen när man gör en sån här kognitiv testning- så presterar de jättebra. Och mm. har liksom en bra bit över genomsnittet och har liksom en god kognitiv
1: mm.
2: och intellektuell begåvning.
1: Just det. Har du träffat sådana personer i ditt jobb? Ja, men ja. det har jag. Mm. Ganska. Ja, men ett gäng i alla fall. Mm. Mm. Som presterar liksom väl på de här testerna men som har fått kämpa i skolan. Ja,
2: just det. Mm. Så mm. Det tänker jag också är intressant att ibland så kan det ju döljas av att man har men till exempel ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Mm. Ja verkligen. Att man kan ha en god begåvning men den syns inte så där som de
1: här Ja som jag hade klass. några där i min klass som mm. alltså man. Åh, skulle jag säga. <laughs> <laughs> ja. De har också lyckats ganska bra. Ja. <laughs> så att, ja. Ja, nej men precis. Och, så det här med att, att vissa lyckas väldigt Bra inom allt eller snabbt förstår oavsett ämne. Där finns det en, en, en man, Charles Spearman, som i, formulerade i början av 1900-talet en teori om just generell intelligens. För han fann just att olika typer av begåvningar var kopplade till varandra och att det verkar finnas en liksom generell faktor som förenar dem. Och idag är de flesta av forskarna faktiskt överens om att det, att, ja, men han hade nog rätt. Och det också visar sig i liksom, olika studier och experiment att liksom, en person med högt på G-faktorn- som man kallar den här- mm. eh, gör också bra ifrån sig- på många andra olika typer av test. Så den som är bra på en sak- kan helt enkelt också ofta vara bra på flera saker. Men det är inte alltid så. Det är inte liksom så. Men det verkar finnas ändå- en, en korrelation, ett samband däremellan. Så. Mm.
2: Och i de mest eh, använda teorierna- om intelligens- så finns det ju långa rader av olika förmågor mm. som man då pratar om och tittar på som till exempel läsförståelse eller som du var inne på, matematisk insikt, visualisering språkutveckling snabbt man läser, minnets kapacitet, fackkunskap flexibilitet och så vidare mm. men man har sett att alla dessa hänger samman med en generella intelligensen, G, då. Och att alla speglar, men förstås på olika sätt, delar av vår förmåga att lära av erfarenhet och ja, men vår förmåga att anpassa oss
1: till vår miljö. För att då använda Robert Sternbergs ord. Precis, jag menar, det ju det du där, mm. att det var det du skrev tidigare där. Det var hans sätt att se på intelligens. Mm. Och pratar man då om liksom, hur kan man förstå sig på intelligens? Så, så den enklaste uppdelningen är att, att skilja på vad forskarna kallar för flytande eller fluid intelligens och kristalliserad intelligens. Och flytande intelligens är att kunna lösa problem och dra slutsatser. Medan kristalliserad intelligens är att liksom, är en in mer inhämtad kunskap, alltså det man har lärt in så. Och att kunna använda kunskaper och erfarenheter för att lösa problem. Så då förstår man ju att även dessa hänger ihop så. Ja, men har man lätt för att, att fatta, alltså kanske det är mer det här fluida, att man kan lösa problem och, 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 och dra slutsatser, så har man kanske också då lättare att ta in kunskap och lära sig och, och också hur man ska använda sig av den kunskapen. Så man ser ju att även där däremellan, man kan dela lite på de här så ser man att även de- eh, hör ihop på ett sätt. Mm. Och det här brukar jag ibland- ta som exempel kanske- det här kan jag ju också få vissa- och, och fundera lite. Men högskoleprovet. Mm. Där mäter man ju både och skulle jag säga. Mm. Så. Mm. För att det, det, den kan man ju till exempel- träna upp till viss del. Men så ordkunskap, läsa av statistiska- eh, grafer och så vidare. Alltså så här, det är jättesvårt att komma in och göra det även om du då har högt på generell
2: intelligens,
1: mm. alltså G-faktorn. Och så har du aldrig liksom läst av diagram förut. Nej men det är såklart att det kommer påverkas av din kristalliserade intelligens. Mm. Hur mycket har jag lärt mig kring det här? Mm. Eh, så att jag skulle, vissa skulle fråga mig, så, men, ja det är ju högt på högskoleprovet, betyder det lika med att jag har högt på generella intelligens? Mm. Inte riktigt, men troligtvis så hör det lite ihop. Att du har lättare ändå att prestera väl på högskoleprovet- om du också har liksom lite högre på generell intelligens. Mm. Så. Mm. Spännande. Ja. ja. Precis. Och idag pratar vi ju faktiskt lite mer om kognitiva förmågor- lite så här som ett samlingsbegrepp än intelligens. I alla fall i, i arbetspsykologiska området- och det gör väl även ni så.
2: Ja precis, vi pratar om kognitiva förmågor och när jag gör de här testerna så brukar jag faktiskt medvetet undvika inför testningen att säga att ah, nu ska vi ett intelligens test. för att ja, men många blir väldigt spända och nervösa ja. av det och det tänker jag inte bli en så här bra testmiljö som liksom att man får inte så bra förutsättningar om man så blir spänd och nervös
1: Nu ska eh, jag så. få min dom. liksom, ja. är dum eller inte Alltså, ja, ja, typ jag så. håller jag helt med ja. mm.
2: Oavsett vad vi väljer att kalla det om vi så säger då intelligens eller kognitiva förmågor så har forskningen visat att alla har olika grad just av kognitiva förmågor. Och det här behöver ju inte vara ett problem heller utan det är ju faktiskt upp till samhället att ja, stötta och hjälpa människor med olika förutsättningar. Och här kanske framförallt handlar om där en person om man har ett eh, testresultat under 70. För då brukar man benämna det som en intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och för att få en sån diagnos då behöver det också vara- att man kanske har svårt att eh, klara livet eh, självständigt det. och på mm. egen hand. Eh, och då har man ju eh, rätt till eh, samhällets stöd. Och att få stöd och anpassningar för att fungera så bra som möjligt- i sitt liv och mm. i sin vardag.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt, på så sätt så blir det ju otroligt viktigt att kunna testa vissa förmågor också och se då, vad är det den här personen kanske behöver hjälp med?
2: Ja, mm. Mm. så som det kanske var tänkt från början. Från
1: början, ja, med ja. Binette
2: där. Ja, i ex. skolan.
1: Mm. 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 Ja, under 2008 så drog den amerikanska armén igång ett forskningsprojekt som gick ut på att hitta sätt att optimera mänskliga prestationer och att ens överväg att optimera människor kan ju tyckas vara lite magstarkt eller lite ja, futuristiskt, jag vet inte men det kanske inte behöver vara så drastiskt och i boken Smart då av Maria Günther som vi båda faktiskt har läst så beskriver hon att exempelvis brist på jod under graviditeten kan leda till att fostrets IQ sjunker med ja, 10-15 poäng och en tredjedel av jordens befolkning lider av jodbrist så det skulle kunna motsvara ungefär en halv miljard IQ-poäng som går förlorat varje år och samtidigt så kostar det faktiskt inte mer än 50 öre per person och år att tillsätta jod i vanligt bordsalt och även kolin har man sett kan påverka att det kan förbättra fostrets IQ som finns bland annat i i ägggula och vetegruddar Det mm. kommer det bli rusning till butiken. <laughs> i alla fall för alla gravida kvinnor som kommer vilja äta det här nu men joddet funkar inte nu i vuxen ålder eller? <laughs> nej, jag tror inte att det går att tillsätta en stor
2: mängd nu <laughs> en annan en fråga som ofta brukar komma upp- är ju det här om man kan träna upp sin intelligens. Och svaret där är väl att man kan träna upp förmågan- att lösa IQ-tester. Mm. Men att det bara till en viss del alltså marginellt. Eh, så det kan alltså löna sig att träna- om man vill få ett mm. lite bättre resultat. Eller mm. mm. förbättra sitt resultat på ett IQ-test- men sen finns det ju också en, en hel del jag, så här, olika myter kring vad man skulle kunna göra som kan påverka intelligensen, att en del har pratat om olika så här, mm. någon form av supermat eller att om eh, man lyssnar på Mozart mm. eller om de olika appar eller spelar mycket schack mm. eller så, för visst så spelar man mycket schack då blir man ju bra på att kanske spela just, just schack, schack och ja. så. Mm. Eller om man har mycket böcker hemma eller... Man har blivit ammad länge att det kan höja intelligensen hos barn. Mm. Men det här, inget av det här stämmer. att Det Nej. är det i sig som påverkar intelligensen. Men det finns faktiskt, och det här är väldigt häftigt, det finns någonting vi kan göra för att påverka oss som är ett väldigt långsiktigt och pålitligt och bra sätt att öka barns kognitiva förmåga i hela befolkningen.
1: Och det ska du få berätta. Vad är det för någonting? Ja, <laughs> Nämligen skolan! Ja, helt fantastiskt. På 1960-talet så beslöt Norge att förlänga den allmänna och obligatoriska skolgången från sju till nio år. Och reformen genomfördes inte samtidigt i hela landet. Och det gav ju då forskarna ett yppligt tillfälle att undersöka om de här extra skolåren hade någon effekt. Så att eftersom att alla 19-åriga norska pojkar genomgår ett intelligenstest under mönstringen hade några forskare vid Universitetet i Oslo just ett unikt material att titta på det här. Och resultaten presenterades 2012 och visade att ett år längre i skolan motsvarar ungefär 3,7 poäng mer i IQ. Vilket också stämmer bra överens med andra studier som gjorts både före och efter så. Mm. Kring just det här. Om man kan påverka intelligenser, kognitiva förmågor genom mm. skolgångar. Mm.
2: Det är ju häftigt. Och där tänker jag kanske också säga någonting om var eh, man kan lägga resurserna då. Det är väldigt mm. viktigt att barn får en, mm. en bra eh, skolgång.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju, alltså till stor del så är, vet vi att det är ganska arftligt med kognitiva förmågor. Men det finns ju faktiskt ett litet utrymme där att påverka. Mm. Och det verkar vara också under skolåren. Mm. Och att liksom på, liksom hjälpa till- att eh, utmana och hitta rätt sätt- att utveckla de här kognitiva förmågorna. Mm.
2: Mm.
1: Och där blir, blir ju skolan- otroligt viktig.
2: Mm. Jättespännande. Mm. Mm. Vi ska ju prata lite också kring det här- eh, med att mäta intelligens. Mm. Och det har ju funnits eh, många olika test- liksom, genom tiderna för att försöka mäta intelligens. Och- eh, Ravens progressiva matriser, det är det test som används allra mest, får man väl säga. Mm. Eh, och det har också fått sitt namn då efter sin upphovsman John Raven- som var eh, doktorand hos Charles Spearman, alltså psykologen bakom G-faktorn. Mm. Eh, och den generella intelligensen då. Mm. Eh, och idag är ju Ravens matriser själva liksom prototypen- för tester som mäter den här analytiska intelligensen. Alltså abstrakt tänkande och resonerande. Vår förmåga att lösa problem. och Som vi har pratat om. Kapaciteten att inhämta ny kunskap. Eller det som du då eh, berättade om Sandra. Det som mm. kallas den flytande intelligensen.
1: Ja. Och som liksom jag har varit inne på det. Liksom att, att mäta den generella intelligensen- G, eller om man ska säga det faktorn, är omöjligt att liksom mäta den direkt. Vi har inget sådant bra mått som när vi mäter längd eller, eller vikt så. Men, men resultatet från Ravens matriser verkar vara det närmaste vi kan komma. I alla fall av de tester som finns idag. Så nästan liksom på något lite så här magiskt sätt så verkar just Ravens, test, liksom, eller Ravens matriser testa färdigheter- som är viktiga för att klara många andra typer av uppgifter. Så mm. inte bara att, så här, hur bra är du på Ravens matriser. Utan det verkar också finnas den här starka liksom, kopplingen till att också klara mycket annat. Då. Mm.
2: Och för att vi verkligen ska kunna få ett objektivt mått på intelligens eller IQ eller då kognitiv förmåga. Så skulle forskarna egentligen kanske behöva ett test som är helt oberoende av kultur och förkunskaper som... Alla i hela världen har samma förutsättningar att klara oavsett modersmål. Om, eh, om man kan läsa eller om man har gått i skolan. Eh, och här får man ju säga att inte heller Ravens matris lever ju upp till det här. För såklart så är det ju lättare att lösa ett test med geometriska figurer. Eh, för en som har fått lära sig vad en kvadrat, cirkel, rombo och oval är för någonting. Och som dessutom kanske har gjort liknande
1: tester tidigare. Mm. 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 Ja, men precis, det här är också en fråga som, vi får, som jag får mycket frågor kring i mitt jobb. Så här. Okej. men Kan man inte träna upp det här? Är det inte lättare för folk som har eh, ja, gjort det här förut? Och så där? Jo, till viss del. Men det vi, utifrån vad vi har just nu så vet vi ändå att det här är mest rättvist. Mm. Att det är liksom minst beroende av de här sakerna att kunna läsa gå till skolan. Men återigen, ja. En person som har läst sig om olika gemenska figurer kommer troligtvis ha lite lättare för det här. Mm. Än en som aldrig liksom har, har hållit på med det. Så. Mm. Tänker ni, när,
2: när jag utreder och testar, mm. då tittar vi ju ändå, får man ju säga, lite eh, bredare. Ja. Alltså att man tittar på fler funktioner där eh, matriser, alltså liknande Ravens matriser finns ju med mm. som en del. när mm. Man tittar på det här med logiskt tänkande och så, men man tittar också på verbal funktion, man tittar på arbetsminne och snabbhet, alltså motorisk och mental snabbhet mm. och där får man ju också fram en, en så kallad IQ-poäng
1: just det mm. ja. och så är det även inom, liksom, i arbetspsykologin så det finns ju också lite olika tester, även tester man tittar lite mer specifikt på verbal, verbal funktion eller numerisk funktion där så, så att det, ja, det finns liksom andra tester där också mm som vi sa tidigare betyder
2: ju inte längre resultatet från ett IQ-test mental ålder längre utan istället faller resultatet ut i en så kallad normalfördelningskurva då ens resultat jämförs med ett statistiskt representativt urval av befolkningen vilket då gör att för ungefär hälften av oss så kommer vårt resultat att hamna att vi har en IQ mellan 90 och 109. Eh, och vissa ligger högre och vissa ligger lägre. Ungefär två av hundra har en IQ på över 130 och lika många har en IQ under 70. Mm.
1: Mm. Och i de arbetspsykologiska testerna så är den här liksom statistiska representativa gruppen det vi kallar för normgrupp ser lite annorlunda ut där. Så det är ju också viktigt att när man Få sitt resultat på den här testen att man också förstår vilka är jag jämförs med. Så. så att där, jag tänker, liksom när man går i på en utredning eller så, då jämförs man ju mer med hela liksom, befolkningen. Mm. I arbetspsykologiska tester så jämförs man mot andra som har liksom, är arbetsförda och oftast då har varit eller är i arbete, som mm. klarar av att arbeta.
2: Mm. Och det är ju också så att skalan på intelligenstester behöver uppdateras med jämna mellanrum. På grund av den så kallade Flynn-effekten. Mm. Och namnet myntades efter en upptäckt av den nya seländska statsvetaren James Flynn. Eh, som han gjorde på 80-talet. Eh, alltså att medel IQ har ökat med i genomsnitt 3 poäng per decennium i många av världens länder
1: under 1900-talet. Precis. Och ja, det är ju väldigt intressant. Mm. Att, det, att, det, att det är på det sättet mm. och det kan man ju liksom, Undra, det kan vad ju... det beror på ja, men, ja, det, det, man vet ju inte exakt vad det beror på men det, det kan ju finnas många or orsaker till det, bättre hälsa men vi var ju inne lite på att mat kan faktiskt påverka vad man mm. får i sig mm. så bättre tillgång till mat sjukvård, en ökad liksom, levnadsstandard kan liksom, bidra eh, på samma sätt och liksom, av samma anledningar som till exempel att vi ser att människor har blivit längre som vi har ökat i längd den senaste tiden. Så. Eller under lång tid så kan vi säga. Um, så att även om de liksom genetiska förutsättningarna är detsamma som tidigare så kanske vi först nu på något sätt har haft möjlighet att nå vår liksom mer fulla potential.
0: Mm.
1: Och där kan man också säga att ja, flinneffekten är större i utvecklingsländerna än i rika länder Uh, och, och det här tycker jag också är jätteintressant. Att det, så här, det finns tecken på att ökningen har stannat av. Eller till och med börjat vända neråt. Uh, framförallt i liksom mer rikare länder som Norden, Australien, Storbritannien, Frankrike. Så att den går åt andra hållet? Alltså, ja. Vi blir mindre smarta. Vi blir mindre smarta.
0: Mm.
1: Och det är för att vi har nått vår fulla potential. Och nu börjar vi istället se effekter av... Kanske mer gene genetik, att välutbildade framgångsrika personer ska få färre barn eller är det någonting i våran levnadsstandard? Det, vi, vi vet det inte, eller det är ingen som vet vad jag har förstått vad det är som gör, för vi vet inte vad som har orsakat ökningen. Och därför kan vi inte heller säga eller veta vad det är som gör att det verkar börja till och med vända i vissa delar av världen. Mm. Intressant. Intressant, verkligen håller vi på att gå tillbaka till här. Någon tidigare version av människan kanske.
2: Ja. Jag vet inte. Vi går tillbaka och sen kommer robotarna att ta över. Ja,
1: precis. Ja. Men eller det har ju eller vi blir robotar. Precis. Men det har ju också varit lite av en, 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 en liksom tanke. att så här, men vi, vi, vi sa precis att skolan är viktig för att utveckla vår liksom, intelligens- att man, liksom, man utmanas, man får tänka. och så här. Jag vet inte om det här är att, att ta i. Men nu behöver vi inte göra det på samma sätt. Vi har så snabb tillgång till information. Mm. Vi behöver inte hålla lika mycket i huvudet. Skulle det kunna vara en anledning? Mm. Ingen aning. Men Spännande. det skulle kunna vara en liten
2: Jaha. eventuellt. En liten hypotes. Ja. Så roligt att få prata med dig om det här. Du kan ju så mycket... Mycket, mycket mer än vad jag kan. Det är som att jag får intervjua dig lyxigt.
1: Jag har ju kollegor som grottar i det här otroligt mycket. Så jag lyssnar på dem. Ja, men Och så tar spännande. jag till och tänker det här är intressant.
2: Ja. Det är lärorikt och intressant. Man blir nyfiken. Mm. Mm. Eh, innan vi runder av eh, så ska vi väl prata lite kring att det finns ju också en del kritik då kring det här med intelligens och intelligenstest mm. och den här kritiken har ofta handlat om att det saknar en ordentlig teoretisk grund mm. och att det liksom är uppenbart att de här testerna då har vuxit fram ur praktisk erfarenhet och inte utifrån teorier kring hur vår hjärna fungerar eller hur vår hjärna löser problem.
1: Nej, det är ju där det här lilla liksom magiska med Ravens kommer in också så att vi vet att vi mäter det. Att, här, hur, vi, vi mäter någonting som säger någonting om hur bra vi kan klara olika saker men vi vet inte varför
0: mm.
1: varför, varför funkar det här så bra ja. så. Eh, så det är lite intressant och vissa kan ju tycka att här, men det här, okej okay, de typ, exempelvis som Ravens matriser bygger på, liksom, eh, på, på liksom samma logik så har man löst en så kan man ju säkert lösa alla men det stämmer inte riktigt för enligt liksom, en, en, ett gäng forskare så finns det liksom många olika regler eller fem grundläggande regler i de här matriserna som används för att skapa uppgifterna men också för att lösa uppgifterna. Och i en uppgift så kan det vara en regel som kanske då är ganska lätt att hitta och i svårare uppgifter kan det vara väldigt många regler. Så testet tittar inte bara på om man kan hitta reglerna utan också hur väl man lyckas hålla alla de här reglerna i arbetsminnet. Så även om du har förstått logiken i det, så här, okay, det, så här det funkar, så är det ytterligare någon typ av förmåga som sätts på prov.
2: Mm. Så. Mm. Och eh, som du berättade om tidigare så det här flytande intelligens är ju förmågan att lösa nya problem. Mm. Eh, och det är ett vältestat samband, att det är mycket nära kopplat till just då arbetsminnets kapacitet. Mm. Men att det är inte samma sak. Och en möjlig tolkning här är ju att eh, arbetsminne behövs för att man ska kunna skapa en mental bild av hur problemet ska lösas. Och utrymmet i, i vårt arbetsminne skulle då kunna avgöra hur en, eh, komplex bilden kan vara. Och därmed också då hur svåra problem som vi klarar av mm. att lösa.
1: Ja, precis, och så, så, så. Tänk, kan tänka mig att det är i vardagen också. Mm. Att om jag ska nu dra slutsatser, jag har mycket information framför mig och så tar jag in det och sen ska jag ta in ytterligare information och så tappar jag lite av den andra, vilket gör att det blir svårare att hitta den här helhetslösningen kanske på problemet. Så att mm. jag har svårt att hålla det där i huvudet. Det vi pratat om att vi båda har märkt att vi har blivit lite sämre på det också eh, med åren. Och vissa forskare menar att människor som kan hålla flera separata bitar av information i huvudet samtidigt och sen då aktivt också skapar kopplingar mellan dem som är relevanta för uppgifterna för att uppgifterna ska kunna lösas så kommer de helt enkelt att prestera bättre på intelligenstester. Så man kan säga att arbetsminnet skulle kunna förse hjärnans logiska processer med den informationen som behövs. Ja. ja, det är lite krångligt. Mm. Ja, det är ju lite knepigt och krångligt.
2: Mm. Vissa av de här mm. sakerna. Men. Mm. Eh, sen finns det ju andra forskare eh, som menar att det inte finns några belägg- för att det är så här det hänger ihop. Att det lika gärna skulle kunna vara tvärtom- att personer som har en hög flytande intelligens- är bättre på att skapa strategier- och som gör att de då presterar bättre
1: på minnestester. Mm. Och vissa menar att förmågan att sortera bort information som är överflödig eller inte längre irrelevant är lika viktigt som arbetsminnet för vår förståelse av intelligens. Så att, ja, det, är liksom, det finns personer som då menar att det finns två processer som är viktiga för flytande intelligens. Det ena är då att bevara information, att kunna hålla det här liksom i huvudet. Men också förmågan att göra sig av med information som underhåll och rensning. Att hålla fast vid saker som vi behöver men också att frigöra utrymme för att kunna hålla fast med det vi, vi behöver mm. ja mm. ja intressant mm. ja det är ju jätteintressant jag känner att jag blir inte smartare av att prata om det här, det är så krångligt nej men det är ju svårt jag vet, och jag började
2: nästan zooma ut lite också Ja. Men... jag kanske inte tyckte det var så intressant <laughs>
1: tyckte nej. nej nej vi kan ju vara olika där lite. Ja, men återigen kan man också säga att en vanlig kritik är ju återigen så här, men vad är det vi faktiskt mäter? Ja. Är det så att vi vissa ändå har bättre förutsättningar inte utifrån att de är mer intelligenta utan från att de har fått lära sig mer eller liksom gått i skolan? Det är ju en återkommande kritik lite också sådär att ja, ja, men är det verkligen så rättvist som ni uttalar er för? Mm. Och då är det väl så att Nej, det är inte hundra procent rättvist som vi var inne på. Men det är det bästa vi har just, just nu. nu. Mm. Mm. Och det verkar ändå vara ett mått som ger oss information om- liksom, ja, hur, hur väl personer kan klara olika, olika saker. Mm. Bra
2: sammanfattat. Mm. Eh, kanske få avsluta podden med det. Och... Eh ett intressant avsnitt, mm. lärorikt för mig, ja för mig mer, mm. ja. och spännande. Man blir faktiskt lite sugen att läsa lite mer, läsa mm. på lite mer, väcka mycket frågor och så. Mm, verkligen. Okay. Men vi vill väl också som vanligt passa på att säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med allt ljud och klippning av podden. Mm.
1: Och tack till Ulf Sololf Svedlund För musiken mm.
2: Och eh, tack till alla er Som lyssnar, det är så roligt Också när vi får meddelanden Från er och mm. eh, Återkoppling och frågor och mm. Det
1: gör oss eh, Jätteglada ja, Så fortsätt gärna med det ja. Om det är något som ni undrar över Eller vill att vi ska prata om Eller skicka in till oss vi, Ja vi svarar så gott vi kan ja. <laughs> på allt.
2: Ja, och så önskar vi er alla en härlig och fin sommar. Glad sommar allihopa. Ha det fint. Ha det fint. Hej då!